0: del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. En la conferencia anterior hablaba del organismo sobrenatural del cristiano, la gracia, las virtudes, los dones del Espíritu Santo. Hoy voy a hablar especialmente de la virtud de la fe. El justo vive de la fe, nos dice San Pablo, en Romanos 1. Pero lo leemos también en otros lugares de la Escritura, en la Carta a los Gálatas, en Hebreos, en el profeta Abacuc, con fórmulas iguales o equivalentes. El justo vive de la fe. El concilio de Trento nos dice que la fe es el principio de la justificación, la raíz de la salvación por la gracia de Cristo es siempre la fe. Nosotros edificamos día a día nuestra vida cristiana sobre la roca de la fe. La fe que recibe la palabra divina en la mente y en el corazón. Admite la palabra de Dios y en cierto modo podemos decir la encarna en nuestras vidas. La fe es luz, Cristo es la luz del mundo, y el que le sigue no anda en tinieblas, tendrá luz de vida. Nosotros, si tenemos fe, seguimos a Cristo, luz del mundo, no andamos ya en tinieblas, sino que como hijos de la luz, Vemos todo por los ojos mismos de Cristo. Vemos las cosas como Dios las ve, es decir, como las cosas son. Las cosas no son como las vemos nosotros, las cosas son como las ve Dios. Y la fe nos da esa participación maravillosa, sobrenatural, en la sabiduría divina. En Isaías 54 leemos que los pensamientos y los caminos de Dios son muy diferentes de los pensamientos y caminos de los hombres, distan tanto como el cielo y la tierra. Pues bien, la fe nos hace asimilar en nuestra mente y en nuestro corazón los pensamientos y los caminos de Dios. Por la fe nos hacemos discípulos de Cristo, tomamos a Cristo por maestro, y siendo Él la palabra del Padre, el Verbo encarnado, eso significa que por la fe nos dejamos enseñar por Dios. Por la fe recibimos el Espíritu Santo, a quien Jesús le da el nombre el Espíritu de la verdad. Él os conducirá hacia la verdad completa. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo segundo, San Pablo nos dice que las cosas de Dios solamente las entiende el Espíritu de Dios y que las cosas de Dios y de su Cristo para aquel que no ha recibido el Espíritu Santo son locuras, son escándalo, absurdos y termina diciendo pero nosotros hemos recibido el Espíritu Divino y tenemos la mente de Cristo. Esa es la fe, tener la mente de Cristo. Y el justo vive de la fe, vive desengañado de tantos engaños que padecen los hombres que están bajo el influjo del padre de la mentira. La fe nos desengaña. Ya no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. El padre nos ha hecho pasar por la fe de las tinieblas a la luz admirable del reino del Hijo de su amor. Ahora ya, a la luz de la fe, discernimos con toda prontitud y facilidad en el mundo lo que es verdad y lo que es mentira. No caemos en los engaños en que caen tantos otros sujetos al influjo del maligno que, entran por el camino ancho que lleva a la perdición y a la muerte. En este sentido ya se comprende que la fe es un don fundamental, don primero, el don del Espíritu de la verdad. De él proceden todos los dones. En la fe se apoya la esperanza. Tenemos esperanza porque tenemos fe. En la medida en que tenemos fe se sostiene la esperanza en medio a veces de tantas dificultades. Es la fe la que sostiene la caridad, también puesta a prueba tantas veces. En la fe se apoya nuestra paciencia. Es la fe la que motiva en nosotros una paciencia interminable. La fe es la que causa nuestra alegría y nos llena del gozo de la esperanza. La fe hace posible en nosotros la capacidad de cruz, la abnegación, le vemos la gracia a la cruz, porque tenemos fe a la luz de la fe. Es la fe la que sostiene el amor fiel y perseverante de los esposos, es la fe la que da perseverancia a los contemplativos en sus monasterios, manteniéndose día a día en un encierro perpetuo. Es la fe la que les hace comprender el valor de sus vidas, ofrendadas oscuramente, a oscuras del mundo, para la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Es la fe la que sostiene la entrega diaria de los buenos pastores que se entregan al cuidado sacerdotal de sus fieles. Es la fe la que a los enfermos les hace mantenerse en buen ánimo, en conformidad con la voluntad divina. Es la fe la que comunica a los misioneros ese impulso heroico, que les lleva a iluminar a aquellos pueblos que están todavía sin conocer a Jesucristo, en penumbra o en tinieblas de muerte. Ya se ve cuando contemplamos el ser humano que está llamado a la fe, está llamado al conocimiento sobrenatural de Dios por la revelación. Podríamos decir, si vale el ejemplo, que el hombre viene a ser como un cirio, como una vela. No hace falta eh, ser muy experto para, viendo una vela, entender que está pensada y construida para ser encendida. Una vela solamente cuando es encendida llega a la plenitud de su ser, de su condición natural. Así también los hombres están construidos, están pensados por Dios para ser encendidos en la llama de la fe, para que la llama de la fe arda perpetuamente en el altar de sus corazones, iluminando sus vides. Sí, ciertamente, el justo vive de la fe, y cuando la fe vacila toda nuestra vida se tambalea, y si perdemos la fe... Ya nuestra vida no está construida sobre roca, sino sobre arena, y cuando viene la tormenta nos venimos abajo. La casa espiritual de nuestra vida se derrumba. La fe era su fundamento, y al haberla perdido, se derrumba nuestra vida. El justo vive de la fe. Crecer espiritualmente es Ir asimilando más y más todo lo que la fe nos dice por la revelación de Jesucristo. Crecer espiritualmente es ir creyendo de una manera efectiva, continua, la inhabitación de la Trinidad, la existencia y el ministerio de los ángeles, la posibilidad del infierno, la esperanza bienaventurada del cielo, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la presencia de Jesús en nuestros hermanos, que está en ellos esperando ser amado, ser asistido por nosotros. Es la fe la que nos muestra el horror del pecado, las maravillas de la oración. Pero, ¿de qué nos vale la fe en todas estas realidades invisibles, maravillosas, si no la recordamos? Si es una fe que está como archivada, no está viva en nosotros, no está operante, no ilumina tantos aspectos del mundo de la gracia. Vuelvo a los ejemplos que acabo de poner. ¿De qué le vale a una persona creer en la inhabitación de la Santísima Trinidad si jamás la considera, jamás se acuerda de ella? ¿De qué le vale creer en los ángeles si el mundo angélico lo tiene completamente ignorado? No es que haya negado la fe en la Santísima Trinidad o en la existencia de los ángeles. Lo que ocurre sencillamente es que es un cristiano que no ha asimilado por la gracia de Dios estas realidades maravillosas y por eso no las vive. Insisto pues en que crecer espiritualmente es ir asimilando todos los aspectos de la revelación que nos vienen iluminados por la fe. Por eso una ejaculatoria que ha de ser en nosotros muy frecuente es, creo Señor, pero aumenta mi fe. Los apóstoles, así lo leemos al comienzo de Lucas 17, dijeron al Señor, acrecienta nuestra fe. Y también en Marcos 9 encontramos esa escena conmovedora del de niño epiléptico cuando el padre le dice a Jesús Señor, si algo puedes, ayúdanos por compasión a nosotros. Y Jesús le responde, si puedes, todo es posible al que cree. Y entonces el padre del niño exclama, Creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. Como digo, esta oración hemos de repetirla muchas veces a lo largo de nuestra vida. Creo, Señor, pero acrecienta mi fe. Si no vivimos conforme a la fe, es muy fácil que la perdamos. La fe se afirma. En nosotros, a medida de que con la gracia de Dios, la vamos viviendo, la vamos traduciendo en vida. Como dice Santiago en el capítulo segundo de su carta, la fe sin obras está muerta. Y podríamos añadir nosotros, la fe si no se expresa en la vida, en aquellas obras que de ella se derivan, acaba por morir. Pablo a Timoteo, en la primera carta, capítulo primero, le dice que sostenga el buen combate con fe y buena conciencia. Y le avisa, pues algunos que perdieron la buena conciencia, naufragaron en la fe. Y en otro lugar de la misma carta, en el capítulo tercero, le exhorta a que sus fieles guarden el misterio de la fe en una conciencia pura. Guardamos viva en nosotros la fe, viviéndola con el auxilio de la gracia. El justo vive de la fe. Creo, Señor, pero acrecienta mi fe. En las pausas musicales escucharemos antífonas corales de Thomas Tallis compositor inglés católico, de la segunda mitad del siglo XVI. Consideremos con un poco más de rigor y de precisión teológica lo que es la virtud de la fe. Y voy a hacerlo ayudándome de la enseñanza de la Iglesia en el Catecismo, en el número 150 y siguientes. Parafraseo los textos del Catecismo. La Iglesia nos dice que ante todo la fe es una adhesión personal del hombre a Dios. Y al mismo tiempo es el asentimiento libre a toda la verdad que Dios nos ha revelado y nos ha revelado muy especialmente por Jesucristo. Por eso para el cristiano creer en Dios es creer en Aquel que Él ha enviado. Creer en Jesucristo, su Hijo amado. Eso es la fe. Dios Padre nos ha dicho que escuchemos a su Hijo. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y el mismo Señor Jesucristo dice a sus discípulos, creed en Dios y creed también en mí. Juan 14. Nos atrevemos a creer en Jesucristo porque sabemos que es Dios, el Verbo encarnado. Sabemos que Él es la epifanía verdadera de Dios. Sabemos que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero el Hijo único que está en el seno del Padre, Él nos lo ha manifestado. Juan 1. Sigue diciendo el catecismo que no se puede creer en Jesucristo sin haber recibido el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Por eso, dice San Pablo en 1 Corintios 12, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. El Catecismo en el número 153 nos recuerda que nadie llega a la fe en Jesucristo si no es atraído por el Padre. Y nos narra aquella escena cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le declara entonces que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Mateo 16. Es decir, Jesucristo le dice a San Pedro, esa confesión admirable de tu fe en mí, no viene de que seas más listo, no viene de que tu razón esté más esclarecida o que seas más erudito en las Sagradas Escrituras. Esa fe en mí te viene por revelación del Padre. La fe es, pues, sigue diciendo el catecismo, un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por él. La gracia de Dios, decíamos en la conferencia anterior, infunde las virtudes sobrenaturales en las potencias del alma. Concretamente, infunde la fe en el entendimiento, infunde la caridad en la voluntad, que es en nosotros la fuerza de querer, la fuerza de amar. Entendimiento y voluntad son potencias del alma que por obra de la gracia se ven revestidas, transformadas, sanadas, elevadas por las virtudes teologales de la fe y de la caridad. Y sigue diciendo el catecismo que solo es posible creer por la gracia y por los auxilios interiores del Espíritu Santo, pero también es cierto que creer es un acto auténticamente humano. Y explica esta afirmación acudiendo a un texto maravilloso de Santo Tomás, en la Suma, en la Segunda Secunde 2.9. Dice el, el catecismo que en la fe la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Y trae esa cita de Santo Tomás a la que aludía que dice así, creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad, movida por Dios mediante la gracia. Es una fórmula tan concisa y profunda y precisa que merece la pena que volvamos a escucharla. Dice santo Tomás, y el catecismo lo cita que creer es un acto del entendimiento. Pero es un acto del entendimiento que se produce bajo el imperio de la voluntad. Si la voluntad no impulsa al entendimiento a la fe, el entendimiento no llega a creer. Pero a su vez la voluntad ha impulsado al entendimiento a creer movida por Dios mediante la gracia. Leo de nuevo la frase de santo Tomás, «Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia». La gracia de Dios, pues, como un don gratuito, mueve la voluntad, que a su vez mueve al entendimiento para que pueda creer, para que pueda llegar a la fe, el don primario, el don sobrenatural del cual nos vienen todos los dones y todas las virtudes. Y ahora, a lo largo de nuestra vida, sigue diciendo el Catecismo, citando a San Pablo, caminamos en la fe y no en la visión, 2 Corintios 5, y conocemos a Dios como en un espejo, de una manera confusa e imperfecta. En 1 Corintios 13, cuando lleguemos a la vida eterna, esa fe, al mismo tiempo, oscura y cierta, se hará luminosa y evidente en la visión beatífica. Por eso, el Catecismo en el número 163 nos dice que la fe nos hace ya gustar de antemano el gozo y la luz. ...de la visión beatífica. Entonces, veremos a Dios cara a cara... ...1 Corintios 13. Lo veremos tal cual es... ...1 Juan 3. Y en ese sentido, la fe es pues ya en nosotros... ...el comienzo de la vida eterna. Cómo hemos de agradecer todos los días todos los minutos de nuestra vida, el don de la fe. El justo vive de la fe. Gracias, Señor, porque te has compadecido de mí y has curado los ojos de mi ceguera. Tantas veces que vemos en los Evangelios acciones de Cristo en las que cura milagrosamente a un ciego. Eso es lo que el Padre en Cristo ha hecho en nosotros por obra del Espíritu Santo, nos ha sacado de las tinieblas de la ceguera a la luz de la fe, en puro don gratuito de su misericordia. La fe es la conversión primera del hombre a Dios. Antes hemos dicho que la fe es el principio de la justificación, según fórmula de Trento. En efecto, la fe implica una metanoia, un cambio, una superación de la propia mente. Meta-nous. En toda clase de conocimientos intelectuales, lo mismo que en las percepciones sensibles o en las imaginaciones, en todo, nos dice San Juan de la Cruz, puede haber impedimento y engaño para llegar a la plena unión con Dios. Sencillamente, si el hombre se mantiene apegado a sus pensamientos y caminos, no puede abrirse a la revelación de los pensamientos y caminos de Dios por la fe se verá trabado en su camino hacia la unión con Dios. De todo esto habla San Juan de la Cruz con extraordinaria lucidez en el libro segundo de la Subida al Monte Carmelo, del cual he de citar diferentes textos. Dice San Juan de la Cruz, «Todo lo que la imaginación pueda imaginar y el entendimiento recibir y entender en esta vida» no es ni puede ser medio próximo para la unión con Dios. Porque todo lo que puede entender el entendimiento, y gustar la voluntad, y fabricar la imaginación, es muy disímil y desproporcionado a Dios. Para llegar a Dios, el hombre antes ha de ir no entendiendo que queriendo entender. San Juan de la Cruz insiste en que sólo la fe es el medio intelectual apto para vivir en Dios, para llegar a conocerle y a vivir en él. Y cuanto más el hombre se apoya en sus posibilidades naturales de conocimiento, más se cierra a la recepción humilde de la revelación de Dios. Y pone San Juan de la Cruz sobre esto un ejemplo muy gráfico. Dice, el ciego, si no es bien ciego, no se deja guiar bien del mozo de ciego. Quiere decir con esto que a veces impondrá lo poco que él alcanza a ver a lo que el mozo de ciego le conduce. Y así, dice San Juan de la Cruz, el alma, si se apoya en algún saber suyo o gustar o saber de Dios... Como quiera que ello sea muy poco y disímil de lo que es Dios para ir por este camino, fácilmente hierra o se detiene por no quererse quedar bien ciega en fe, que es su verdadera guía. San Juan de la Cruz, acerca de la primacía de la fe, tiene textos realmente impresionantes. Es el doctor místico de la fe, el doctor espiritual supremamente lúcido en la noche más oscura. El entendimiento del hombre carnal debe negarse a sí mismo para abrirse totalmente por la fe a la revelación de Cristo. El justo vive de la fe, no vive de sus propios pensamientos o de los pensamientos de otros hombres, por muy prestigiosos que sean. Tampoco valen en la vida espiritual imaginaciones que a los principiantes les ayudan para ir enamorándose del Señor, pero que más adelante vienen a ser impedimentos, dificultades para ir más lejos por los caminos de la perfección. Tampoco valen para ir seguro, rápido, adelante, hacia la plena unión con Dios, tampoco valen locuciones, visiones privadas. Mal van quienes, menospreciando la revelación divina y la luz de la fe, andan siempre buscando luz en señales extraordinarias, en presuntas revelaciones o milagros. No hay que pedirle a Dios, dice San Juan de la Cruz, más luz que la que nos dio en Jesucristo. Pues como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló juntamente y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Todas esas visiones, locuciones, noticias interiores, dice San Juan de la Cruz, ahora sean de Dios, ahora no, muy poco pueden servir al provecho del alma para ir a Dios si el alma quisiera asirse a ellas. Por el contrario, si no tuviese cuidado de negarlas en sí, no sólo la estorbarían, sino aún la dañarían harto y le harían errar mucho. Por tanto, el alma dice San Juan de la Cruz, debe desviar los ojos de todas aquellas cosas y desnudar el apetito y el espíritu de ellas para ir adelante. Dice que respecto a esas locuciones, visiones, etcétera, presuntas que el hombre recibe de Dios de un modo extraordinario, ha de haberse el alma puramente negativa en ellas, para ir adelante por el medio próximo que es la fe. No ha de hacer archivo ni tesoro el alma de esas presuntas locuciones o visiones, ni ha de querer arrimarse a ellas, porque sería estarse con aquellas formas, imágenes y personajes que acerca del interior residen embarazada, y no iría por negación de todas las cosas a Dios. ¿Podría alguien poner en duda la prudencia de estos consejos diciendo, bueno, entonces ciertas revelaciones privadas que Dios comunica a un cristiano quedarían sin resultado alguno si éste las apartase de su mente y no quisiera hacer archivo de ellas? Pues bien, San Juan de la Cruz hace ver que no tenga cuidado el alma, que siguiendo los consejos que él ha dado, pueda rechazar cosas quizá de Dios por dejarlas en el olvido. Y dice, pues de estas cosas que pasivamente se dan al alma, siempre se queda en ellas el efecto que Dios quiere, sin que el alma ponga su diligencia en ello. Y en otro lugar explica que si esas visiones o presuntas locuciones proceden del diablo o de uno mismo, con el paso del tiempo se van borrando. Mientras que si proceden de Dios, permanecen para siempre grabadas en el alma. Si son realmente palabra que Dios dirige al hombre, no hay peligro de que el alma las olvide. un momento afirmaba recordando la doctrina de San Juan de la Cruz que el justo debe apoyar su vida siempre en la roca de la fe, no en sus propios pensamientos y planes, por muy razonables que le parezcan, no en presuntas locuciones o visiones. Hoy el Señor en la oración me ha dicho tal cosa, Estando en la capilla ante el Santísimo, he visto claramente como si lo tuviera delante al Señor que me decía, bueno, ya se comprende que todas esas visiones o locuciones, pudiendo sin duda ser verdaderas, como tantas veces lo han sido en los santos, no deben ser atesoradas por el cristiano, no debe apoyarse en ellas no debe nunca tomar un discernimiento fundamentado en pretendidas visiones o locuciones de Dios. Pueden ser del diablo o pueden simplemente ser cosas que uno se dice a sí mismo o que uno se imagina. Pues bien, el justo vive de la fe. En ella apoya toda su vida. Y añado que ha de prevalecer siempre lo que nos dice la fe a lo que nos dice el sentimiento. ¿Cuántas personas sufren en su vida espiritual grandes perturbaciones por dar demasiada importancia a lo que sienten? Una persona, por ejemplo, que nos viene diciendo, padre, yo no tengo fe, no tengo amor, cuando voy a comulgar no siento nada, en la oración estoy ahí perdido, silencioso, aburrido, no se me ocurre ninguna idea, no tengo ningún sentimiento, esa oración mía no vale para nada. Bien, todas esas maneras de sentir pueden ser experimentadas en la conciencia del cristiano con una enorme fuerza. Pero lo que está diciendo en esas ocasiones el sentimiento es contrario a lo que dice la fe. Y no debe uno atenerse al sentimiento en las cosas de la vida espiritual, sino que debe atenerse siempre a lo que afirma la fe. Imagínense ustedes, por ejemplo, una persona con una tendencia depresiva que una y otra vez nos confiesa, el Señor me ha abandonado. El Señor Está ya muy lejos de mí, he perdido al amor de mi alma. He perdido todo lo que antes tenía en la oración, en la vida litúrgica, al rezar el rosario, al leer vidas de santos. Todo eso ahora no me dice nada, más aún siento oscuridad, frío, horror ante todas esas cosas. Yo creo que he perdido la fe, yo creo que Dios no me ama, etcétera, etcétera, etcétera. Pensamientos negros. Pensamientos que propiamente no son pensamientos, pues no proceden ni de la razón ni de la fe. Son sensaciones. Más que pensamientos, habría que llamarles pensaciones. Pues bien, la fe nos dice que el Señor nos ama inmensamente que a pesar de nuestros pecados, por su propia bondad, nunca nos abandonará, que aunque nuestros padres nos abandonaran, Él nunca nos dejará. Eso es lo que nos dice la fe. Ahora bien, si el sentimiento, si lo que nosotros sentimos es lo contrario, que el Señor nos ha abandonado, ¿a qué prestaremos atención? ¿A lo que nos dice la fe? o a lo que nos dice el sentimiento. Repito una vez más, y aún lo repetiré más veces, el justo vive de la fe. Tenemos que aprender a silenciar nuestros sentimientos, a no hacerles caso, cuando se manifiestan en contra de lo que nos dice la fe. Los sentimientos van por donde pueden. Unas veces están eufóricos, otras veces están deprimidos, hundidos en la más negra miseria, pero el cristiano no vive de los sentimientos en su vida espiritual. El cristiano ha de vivir de la fe. Ella es la virtud teologal que nos permite ver las cosas por los ojos de Cristo, verlas como realmente son, como Dios las ve, verlas a la luz del espíritu santo el espíritu de la verdad es la fe la que nos desengaña de las mentiras que proceden del diablo del mundo de nuestras imaginaciones de nuestros falsos pensamientos o de nuestros propios sentimientos cambiantes el justo vive de la fe y a ella debemos atenernos siempre ella debe ser el faro de luz que va iluminándonos permanentemente el camino de nuestra vida. quisiéramos crecer más y más en la fe. Todos quisiéramos que la fe fuera una luz más intensa, más continuamente iluminadora de nuestra vida. Todos quisiéramos que toda nuestra vida estuviera edificada sobre la roca de la fe, en un edificio espiritual armonioso, fuerte, radiante, todos quisiéramos crecer en la fe, principio de todas las virtudes. Pero, ¿cómo haremos para crecer en la fe? Responderé con varios puntos fundamentales. En primer lugar, crecemos en la fe viviéndola, es decir, poniéndola en práctica. El justo vive de la fe. Si no vive la fe, está en peligro de perderla. Supónganse, por ejemplo, uno que cree en la presencia de Cristo en la Eucaristía, pero que jamás ora ante el Sagrario. Este hombre normalmente va a ir perdiendo esa fe. O supongan el caso de un cristiano que cree en el valor y la necesidad de la limosna, pero no la practica nunca, o en dosis mínimas. Esta persona va perdiendo la fe en el valor evangélico de la limosna. La fe se afirma, se asimila, se profundiza viviéndola, traduciéndola en obras. Por eso antes recordaba aquella exhortación de San Pablo a Timoteo cuando le dice que sostenga el buen combate con fe y buena conciencia pues algunos que perdieron la buena conciencia naufragaron en la fe. Primera Timoteo 1. Y en esa misma carta, en el capítulo 3, exhorta a los fieles que guarden el misterio de la fe en una conciencia pura. Viviendo a la luz de la fe de una manera coherente con el auxilio de la gracia, es como la fe va creciendo en nosotros. En segundo lugar, si queremos crecer en la fe, hemos de ser asiduos a la oración. Es la oración la que nos introduce en la luz de Dios uno y trino. Es la oración la que, mirando a Dios y oyendo al Señor, va acrecentando nuestra fe en una intimidad amistosa con Él, que nos va haciendo cada vez más lúcidos. Orando con asiduidad, nuestros pensamientos y caminos van transformándose en los pensamientos y en los caminos de Dios. Vamos creciendo en la fe. Orando en oración meditativa, como María, que meditaba en su corazón todo lo que veía en Jesús, todo lo que a Él le escuchaba. Así, en la oración, es como vamos creciendo en la fe. Por otra parte, la fe crece escuchando la palabra divina, que es su alimento propio. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El justo vive de la fe, dice San Pablo en Romanos 1. Pero en el capítulo 10 de la misma carta, Advierte San Pablo que la fe es por la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Por tanto, escuchar predicaciones, participar en la liturgia, en una liturgia que expresa y que inculca continuamente la fe de la Iglesia, lex orandi, lex credendi, todo esto va siendo una ayuda fundamental para crecer en la fe. Por eso los cristianos que están alejados de la vida de la iglesia, de la predicación, de las celebraciones litúrgicas, van perdiendo la fe inevitablemente. Pero por otra parte recordemos, sobre todo los que somos ministros de la palabra, que la fe es por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo y que si algunos temas los omitimos largamente, sistemáticamente, ese silencio equivale a una negación. El justo vive de la fe y la fe es por la predicación. Si a un cristiano nunca la predicación le recuerda ciertos objetos de la fe, acaba por ignorarlos, acaba por no vivir de ellos. Por otra parte, las lecturas espirituales los retiros, la lectura de la vida de los santos, todo eso nos ayuda grandemente a crecer en la fe, a profundizarla, a extender su campo. De tal modo que las lecturas espirituales van llenando muchas lagunas en el campo amplísimo de nuestra vida de fe. Para un cristiano, por ejemplo, el mundo angélico prácticamente no existe, tiene fe en su existencia, pero es una fe absolutamente olvidada e inoperante. Pero este cristiano, supongamos, lee una biografía de Santa Gema Galgani y entonces, a la luz de esa lectura, crece su fe en la realidad maravillosa del mundo angélico. Esto es normal. Otra forma de crecer en la fe que me parece fundamental es confesar a Cristo ante los hombres, hablar de la fe, hablar de Cristo, del Evangelio, no avergonzarse de los temas religiosos como si fueran unos temas tabús. Hay familias en las que se puede hablar de cualquier cosa, de fútbol, de modas, de política, de historia, de lo que sea, menos de los temas religiosos. Si no me confesáis ante los hombres, yo no os confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Mateo 10. Y San Pedro en su primera carta, capítulo 3, nos dice que hemos de estar siempre prontos a dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos la pidiere. ¿Cuántas veces crece la fe de los cristianos, por ejemplo, dando catequesis? Es decir, afirmando su fe hablando con sus hijos, dando catequesis en la parroquia, confesar la fe hace que crezcamos en ella. La intercesión de la Virgen María ha de hacernos crecer en la fe. Ella es nuestra madre y maestra, nuestra educadora. Ella es el trono de la sabiduría, es la madre del verbo, la madre de la palabra divina que suscita y alimenta nuestra fe. Ella es la Virgen fiel. Con toda razón Isabel le dice, «Bienaventurada tú, porque has creído lo que se te ha dicho de parte del Señor». Lucas 1. Que ella nos consiga que también nosotros seamos bienaventurados, porque como tierra buena recibimos con un corazón sencillo toda palabra que procede de los labios de Dios. Y con su gracia damos después fruto de ciento por uno. Termino diciendo, para crecer en la fe lo más importante es la oración, y la oración de súplica, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Aquello que le decían los apóstoles a Jesús, creemos Señor, pero acrecienta nuestra fe. Solo Tú puedes hacerlo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.